0: Pues nada, amigos, estamos llegando al final de esta jornada de Misterio Tosiriano. Quisiera desde aquí, en el nombre de API Inframundo, darle las gracias de nuevo a la Corporación Municipal por el apoyo prestado, al Instituto Acebuche de la localidad por habernos prestado el equipo de sonido, a la... Televisión local de aquí de, de torreón Jimeno Local Televisión Por haber grabado el evento Y para terminar Tenemos Con nosotros Procedente de Valladolid Poco hay que decir ya de él Que no se conozca A un gran investigador de todo tipo De fenomenología Con una gran legión de seguidores Es Westmaster de y nos trae un tema que le ha ocupado muchas horas de estudio y de investigación. Nos hablará del caso Humo, el gran José Luis Camacho. Un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Primero por estar aquí y en segundo lugar por aguantar estoicamente estas horas y haber llegado hasta el final. Pero vamos a intentar que este final sea un final interesante. Y para ello voy a hablar de un tema que nos tuvo a un grupo de personas... ...investigando y viajando durante bastantes años... ...de hecho, desde aproximadamente el 97... ...hasta el año 2003... ...un tema que pese a que estábamos investigando otras cuestiones... ...nos centramos mucho en él porque encontramos... Eh, ...cosas absolutamente asombrosas... ...es concretamente el caso Humo... ...el caso Humo... ...que ha sido por la ufología oficial... Maltratado, vilipendiado y desde luego difamado, que son las palabras que debería utilizar. Sé que muchos de vosotros, tal vez por vuestra juventud o quizás porque el fenómeno no os interesó en su momento, os estaréis preguntando qué es humo. Humo o los humitas son una especie avanzada muy similar al ser humano que tuvo conocimiento de la existencia del planeta Tierra hace muchos años. Ellos, desde su planeta, envían unas naves y llegan a la Tierra. Esos expedicionarios ven que su morfología es muy similar a la nuestra, y se mezclan entre nosotros. Ellos así lo afirmaban. Durante mucho tiempo estos individuos empiezan a mostrar una serie de contactos y de informes mostrando pues parte de las costumbres de su planeta, sociología, e incluso datos científicos. Y Después de ese compendio que duró 40, 40 años, más de 40 años, incluso hoy en día se siguen recibiendo informes de, de estos eh, seres, los umnitas, informes que se están recibiendo en Francia, concretamente, después de 40 años y después de más de 200 cartas e informes, nos damos cuenta que para ser un fraude resulta especialmente largo y difícil de poder llevarlo a cabo. Pero vamos a empezar a contaros qué es Humo. Humo es eh, un, planeta, un planeta que está habitado. Es un planeta que orbita alrededor de la estrella Wolf 424. La estrella Wolf 424 es una estrella muy pequeña. No la veríamos a simple vista. Necesitaríamos un potente telescopio. Y está situada concretamente en la constelación de Virgo. Es un planeta, el planeta Humo, un poquito mayor que la Tierra. Tiene una gravedad aproximadamente de un 20% por encima de la nuestra, con lo cual sus habitantes tienen que hacer un mayor esfuerzo para moverse y hacer todo tipo de actividad física. Después de una serie de estudios sobre los documentos entregados por estos extraños personajes que son los humitas, los franceses llegan a la conclusión, y fueron incluso físicos franceses los que investigaron este, este asunto, de que la civilización humita está aproximadamente 2.500 años más avanzada que la nuestra. Estos, este planeta, que está situado a 14,47 o 43 años luz, pues es muy peculiar. Es una estrella de color marrón y su planeta, digamos que tiene mucha más, muchas más aguas, muchos más océanos que el nuestro. El aspecto de un humita, muchos os estaréis preguntando cuando he dicho que se parece al ser humano, el aspecto de un humita, y esto es un retrato robot, es una fotografía cogida, modificada en base a una serie de roles que supimos que tienen los humitas, y aproximadamente el aspecto de un humita es parecido a este. Este sería más o menos la apariencia que pudieran tener. Tienen aspecto nórdico, aparecen o aparentemente son humanos y aunque esa morfología humana pueda llegar a ser sospechosa y decir, bueno, ¿cómo viviendo 14 años luz de nosotros? Se parecen a nosotros. Y es que, al parecer, el universo cuando desarrolla la inteligencia tiende a generar lo que se denomina el antropomorfismo. La forma humana va ligada a la inteligencia. A medida que se desarrolla la inteligencia, las, los seres se van pareciendo a lo que somos nosotros, los homínidos. Ellos tienen la piel un tanto rosada, miden aproximadamente entre 1,90 y 1,95 de altura, metros... Las mujeres son más, más menuditas, son más delgadas y más pequeñitas. Ellos eh, tienen un aspecto atlético, sin llegar a ser excesivamente atlético, un aspecto atlético. Y su color es eh, gris, levemente rubio, pero tiende a ser como una tonalidad grisácea. Los ojos suelen ser azules, un color azul bastante más claro que el que podáis encontrar habitualmente. Pero... Ellos eh, comunican en algunos de sus informes que tienen una serie de manchas en la piel que les podían o podrían diferenciar de nosotros claramente, como unas pigmentaciones en unas zonas que nunca especifican y esas pigmentaciones deben ser de color amarillento. También tienen una curiosa característica, tienen hiperdactilia, ellos eh, la sensación de... Cuando cogen algo es mucho mayor, tienen muchos más términos, términos, ter ter terminales nerviosas en los dedos y tienen una incapacidad de hablar porque a la edad de 16 años aproximadamente la glotis, se, la epiglotis se atrofia y su comunicación dentro de su cultura es telepática. También tienen una hipersensibilidad olfativa y tienen una curiosa eh, hipersensibilidad que se llama hipersensibilidad vestibular. Eso quiere decir que el sentido del equilibrio en nuestros oídos tenemos el sentido del equilibrio y ellos lo tienen muy desarrollado. De hecho cuentan en alguna anécdota que cuando suben en un ascensor de estos que habéis notado algunas veces que notáis esa sensación de velocidad que ellos lo pasan francamente mal francamente mal pero vamos a centrarnos en estos misteriosos seres que son los hummitas y vamos a centrarnos en cómo conocieron el planeta Tierra ¿veréis? Humo descubre la Tierra porque, según ellos, entre el día 5 y 7 de febrero del año 1934, un buque noruego que navegaba por aguas de Terranova transportaba a bordo un equipo de científicos y entre estos científicos estaban haciendo, entre otras cuestiones, pruebas de comunicaciones a larga distancia. Ahí podéis ver, en la imagen... Cómo esas comunicaciones se producían... ...la línea del horizonte... ...impide que lo que hay más allá del horizonte... ...pueda recibir comunicaciones de radiofrecuencia... ...pero si se utiliza una capa de la atmósfera... ...que se llama ionosfera... ...esa capa actúa como una especie de espejo... ...y permite superar la línea del horizonte... ...e incluso puede rebotar varias veces y de ese modo superar largas distancias al parecer en el año 34 estos seres estos seres este barco estaba haciendo unas pruebas de comunicaciones desde Terranova a Bergen el barco correspondía al Instituto de Geofísica de Bergen efectivamente aquel barco estaba existió hubo un barco un barco que es ese que veis ahí concretamente? Conseguimos la foto a través del Instituto de Bergen en Noruega, Tuvimos incluso a través de las personas que estuvimos investigando esto en contacto con el Instituto de Bergen en Noruega, estuvimos en contacto con el Instituto de Tromsø al norte de Noruega que nos confirmaron que todos los informes habían sido llevados concretamente a Oslo pero pudimos rescatar algunas informaciones como las que estamos viendo y efectivamente los datos que los humitas daban en el año 1967 sobre el barco que emitió en el año 1934 aquel tren de ondas que se escapa de la atmósfera se escapa vamos a verlo aquí para que veáis qué es lo que ocurrió concretamente a ver, este es el barco y el tipo que sale con la pipa fue el investigador científico que estaba trabajando, eh, un oceanógrafo que estaba trabajando en aquel barco. Bien, aquel barco, en uno de sus experimentos, envía un tren de ondas y se escapa de la ionosfera. No es reflejada. No recibe nada Bergen, pero atraviesa la ionosfera y una serie de años después, 14 o 15 años después, llega al planeta Humo. Cuando los humitas reciben este mensaje, ellos evidentemente no saben lo que quiere decir porque lo estaban emitiendo desde este barco en morse y evidentemente los humitas no sabían morse pero ellos se dan cuenta de que ese mensaje no puede ser de origen natural ellos tienen ordenadores y sistemas que después de analizar el mensaje dicen esto no es natural de hecho, los summitas, después de analizarlo se dan cuenta de algo curioso y es que aquel mensaje llevaba implícito como una fórmula que ellos denominan la fórmula del cuadrado. Esa fórmula del cuadrado en su lenguaje se llama eh, Gaá eh, ga, y deciden llamar al planeta, a nuestro planeta, Oyaga. Le llaman el planeta del cuadrado. Bueno, si hubieran conocido el planeta de fondo lo llamarían el planeta de la ...de la corrupción... ...pero como les llegó esto pues... ...lo llamaron así... ...el caso es que ese tren de ondas... ...como ya he dicho se escapa... ...ellos deciden investigar y mandan... ...una expedición... ...que pocos años después llega a la Tierra... ...y es cuando empiezan... ...a conocer nuestro planeta... ...y empiezan a mezclarse... ...entre nuestra red social... ...pero directamente... ...son unos auténticos in insiders... ...están entre nosotros... Lo, están. Lo que pasa es que su parecido y ciertas estrategias que utilizan les impide que nosotros podamos identificarlos fácilmente. Veréis. Ellos cuando llegan, curiosamente, envían una carta en los años 60 diciendo nuestra primera expedición aterriza en un lugar que se llama eh, en un lugar que se llama la Javi. La este es un paisaje de la Yaví. La Yaví está en Francia Está en los cerca de los, los, los Alpes los, los altos Alpes, me parece Pero, fijaos qué curioso Que esta carta diciendo que ellos llegan a la Yaví En el año 54, creo recordar ¿Sabéis dónde está la Yaví? La Yaví está exactamente En el punto Donde hace muy poco tiempo Cae un avión En el mismo sitio Podemos pensar que es una curiosidad, una casualidad. Vamos a pensar que es una curiosidad. De hecho, la Yaví, que está en los, en los Alpes, está a exactamente a 14 kilómetros de donde impacta el avión de Germanwings. ¿Vamos a pensar que es una casualidad? Vamos a dejarlo así. Pero vamos a continuar con este tipo de cuestiones. Veréis, ellos llegan allí y, eh, bueno, pues, eh, con sus naves se camuflan dentro de los Alpes a través de una cueva que acceden a ella. Dentro de esa cueva la vitrifican y ahí es donde instalan sus primeros eh, laboratorios de investigación y donde se refugian. Esa cueva que hay en la Yavi. Fue identificada por los franceses y comunicada a Antonio Rivera antes de que este hombre falleciese, quien posteriormente lo dice de que efectivamente existe una cueva en la Javí, cerca de donde os he indicado, que está totalmente vitrificada por causas no naturales. Pero vamos a continuar. Los rumitas, cuando llegan a la Tierra, desconocen nuestra tecnología. Ellos, cuando ven a la gente fumar, pensaban que lo hacían para, para purificar los pulmones, por ejemplo, algo absurdo. O cuando ven los contadores de la luz, eléctricos, pues no saben qué es aquello. Incluso llegan a robar a contadores de la luz para analizarlos. Roban unos contadores de la luz a una familia de la Yavi y, posteriormente, les compensan económicamente investigadores descubren... ...que una misteriosa familia de la Javi... ...se pasa a vivir a la Costa Azul... ...con una gran fortuna... ...curiosamente... ...pero vamos a continuar... ...porque estos expedicionarios... empiezan a enviar cartas... ...e informes... ...principalmente... ...a figuras españolas... ...de todo tipo... ...catedráticos, periodistas, personas normales... ...profesionales de todo tipo... ...y envían cartas, informes y datos... Veréis. Bueno, vamos a, luego vamos a explicar esto. Desde 1966 y durante los siguientes 40 años, se conocen un total de 200 cartas enviadas a distintos países, desde distintos países. Fueron enviados a un total de 36 receptores conocidos. Se sabe que hay más cartas, más receptores de las cuales no tenemos constancia pero sabemos que existen. no, tenemos, no sabemos qué es lo que ponía dentro Entre aquellos receptores están pues, los fallecidos Jorge Barrenechea Rafael Farriols Fernando Sesma Alicia Araujo y José Luis Jordán Peña entre otros muchos Incluso el propio Salvador Freisedo es receptor de una de estas cartas. Y Salvador Freisedo, quien es muy escéptico con, la, con el fenómeno ovni, que dice que detrás del fenómeno ovni no se esconden extraterrestres, llega a decir y afirma, y afirma hoy en día, he tenido la oportunidad de hablar con él, de que el único fenómeno ovni que corresponde a seres extraterrestres y que él puede estar seguro de que es así, es el caso humo. Él dice. Los señores de humo son del planeta humo y existen. Eso es lo que él alega. Las cartas tienen muchísimos datos. Están repletas de datos. Si habéis visto en ocasiones, por ejemplo, las cartas que reciben eh, bueno, pues, gente que se contacta con la Federación Galáctica o gente que se contacta con entidades, no tienen nada que ver. Los summitas son empíricos, dan números, cifras, datos, cosas palpables, tangibles, algo mucho más, más eh, digamos que creíble, más mesurable. Pero les voy a dar unos datos porque son muchos los informes que envían. Ellos en esos informes hablan de nuestros problemas, de, nuestros problemas políticos, hablan de la corrupción, ya en los años 70-60 ya había corrupción ahora solo hay corrupción, entonces ya había ahora eso, hay corrupción, hay, hablan de la inestabilidad emocional y hablan mucho de la tecnología y ciencia que ellos tenían en un pasado remoto. Hay una carta muy curiosa, y quiero que veáis esto, en la que los Sumitas, en el año 1966, concretamente, 66 o 67, la carta está totalmente comprobada, que es cierta, ellos, ellos muestran vamos a ver, esto esto que estáis viendo aquí mirad en el año 1967 voy a ponerme aquí en el año 67 eh, ellos hablan del compact disc yo no sé si veréis el puntero láser a ver, ¿podéis verlo? no, no lo veis ¿sí? bien esto es un esquema que veis aquí que es enviado por una carta de los sumitas en 1967. ¿Veis este circulito? Esto era un compactís, y los sumitas decían: nosotros en nuestra antigüedad teníamos unos sistemas de grabación en discos por los que pasaba un láser y eran leídos los datos. Año 67. En el año 1984, concretamente en octubre, eh, Oftens, el director de la Philips, comienza las investigaciones para crear el primer... Eh, en el 74, comienza las investigaciones para crear el primer Compactis que sale a la venta en 1984. Ese que veis ahí, el CM100. ¿Cómo pudo Philips saber diez años antes esta idea ¿quién? vamos a quitar esto ¿quién? ¿quién se la comunicó a Philips? ¿les enviaron una carta? es exactamente lo mismo diez años antes pero vamos a continuar Veis esto que veis aquí Le voy a apuntar lo veis aquí es una carta enviada en el año 1967 en el que los humitas dicen, miren, nosotros tenemos no lentes rígidas. Nuestras lentes son de gas, más limpias, transparentes y además se puede modificar la refracción de la luz. Pues fijaos qué cosas en septiembre del año 2013 descubren en una universidad de Ohio las lentes fluidas. Una novedad capaz de modificar su refracción a través de un fluido. Una tecnología que 40 o 50 años estaban dando aparece creada en la Tierra. Preceden a la tecnología. Pero voy a continuar. ...aquí es cuando la matan... ...y os voy a explicar por qué... ...los sumitas ...muestran esta imagen... ...de aquí arriba... ...la veis... Este, este, ...esta imagen de aquí... ...y corresponde... ...a una carta del año... ...1967... La ...imagen de arriba... ...pues resulta... ...que el tipo que descubre... ...los ordenadores cuánticos... ...en el año 1981 imaginaos años después se llama Paul Benioff expuso su teoría con este diagrama el azul ¿no os parece muy parecido? ¿cómo pudieron los sumitas hablar de ordenadores cuánticos 15 años antes de que un físico desarrollara su aspecto teórico? incluso si observáis la imagen ...a que se parece como mucho... ...demasiado sospechoso... ...¿quién inspiró al señor Benioff? Pero vamos a continuar... ...la cosa... ...es bastante más compleja de lo que parece... ...ellos... ...en sus informes científicos... ...hablan de muchas cosas... ...como he dicho... ...ellos hablan de su internet... ...en los años 60, antes de que ni la idea de Internet se pasara a nadie por la cabeza. Ellos hablan de la realidad virtual, algo que no empieza a ser, o tener sus aspectos teóricos hasta los años 80. Y ellos descubren algo muy curioso. Ellos dicen que la vida que aflora en el universo... Es debido a que el criptón se asienta sobre nuestra cadena genética al final. El cierre del ADN es una una serie de pares de átomos de criptón, 86 pares. Se colocan ahí y cierran la cadena genética. Claro, alguno dirá, bueno, y no se puede demostrar. Pues hubo un francés que se llama Jean Polyon qué se le ocurrió? Coger, después de leer el informe de los Sumitas, levadura de cerveza, un cultivo, insertarla dentro de un fluido de gas libre de átomos de cripto. Yo recuerdo haber estado en aquella reunión. Este tipo consiguió, a través de Air Liquide, eh, fluido oxígeno libre de criptón, y descubrió... Que la vida, si no hay kripton, unos pocos átomos de kripton, no puede aflorar. Ese cultivo de levadura que tenía se murió y no se podía reproducir. ¿Qué sabían los humitas? Son muchas cosas, demasiadas, como para pensar que esto es un fraude. Pero es que hay cosas tan curiosas como que, por ejemplo... ...los sumitas nos presentan un mapa... ...un mapa de su planeta... ...muy, muy, muy esquemático... ...pero en ese mapa... ...aparece misteriosamente... ...en vez de meridianos y paralelos... ...una representación cartográfica... ...similar a las llamadas líneas ley... ...son una especie de cruces ortoténicos... ...unos cruces de energéticos... ...que aparecen desde el mapa de Piriréis... ...hasta, por ejemplo, bueno, pues los desarrollos que hubiera podido tener... ...o que tuvo en su momento el propio ah, jaime Michel. Y ellos muestran esas líneas ortoténicas en sus mapas originales... ...antes de que todas estas cuestiones saliesen a la luz. Con lo cual, nos damos cuenta de que hay muchas cosas... ...que ellos predicen... ...y preceden... ...incluso la fibra óptica... ...como sabéis... ...los sistemas de comunicaciones de internet... ...los datos se pueden recibir aéreamente... ...a través de cables de cobre... ...pero el rey de transmisión de datos es la fibra óptica... ...todavía a fecha de hoy... ...se está evolucionando en otras tecnologías... ...pero es la fibra óptica... ...¿habéis intentado buscar quién descubre la fibra óptica? ...buscarlo... ...no existe... ...aparece como de la nada... ¿Quién inspira la creación de la fibra óptica? Los sumitas. Todo este tipo de cuestiones, este tipo de datos, análisis, anécdotas, historias, ellos muestran también las costumbres de su mundo, un mundo muy peculiar, un mundo en el cual existen grandes volcanes, ...y un mundo en el cual su color o el color de su estrella que es marrón... ...hace que todo el aspecto del planeta sea totalmente distinto a la Tierra... ...ellos se fascinan cuando descubren la Tierra... ...la naturaleza, su verdor, sus inmensos paisajes, sus maravillas... ...se fascinan con el ser humano... ...el ser humano, según ellos, está atrasado tecnológicamente... ...pero dicen que artísticamente... Nosotros tenemos una evolución por encima de la, de la que tienen ellos, que nuestro sentido artístico es mucho más elevado. Ellos afirman que no son capaces de crear las obras artísticas que somos nosotros capaces de hacer. Sin embargo, su tecnología está muy por encima, 2.500 años por encima de la nuestra, según los cálculos que se pudieron hacer. Pero vamos a continuar. ...veréis, entre todas estas cuestiones... ...los sumitas incluso hablan de temas religiosos... ...de ahí que incluso haya un artículo sensacionalista... ...que hablase... Oh, es que los sumitas son una secta, tal... ...porque hacen mención a una especie de Mesías... ...que existe en su planeta... ...y que curiosamente lo encuentran... ...con un gran paralelismo... ...a Mesías que hemos tenido nosotros en la Tierra... ...incluso con el propio Jesucristo... ...Buda, etcétera, etcétera, los grandes avatares. Y ellos dicen, nosotros tuvimos un eh, gran avatar, se llamaba Kunmoboa. Bien, este tipo, igual que existen textos sagrados de nuestros avatares... ...pues escribe también sus textos sagrados. Y si os dais cuenta, el texto sagrado que presentaron en el año 1967... No recuerda a la idea de que todo lo que existe en un universo es creado por la mente, por nuestra mente, de que controlamos nuestro destino. Es lo mismo cuando Buda dice, por ejemplo, en el Dagmapada, el universo es mental, todo es mente. Están hablando exactamente lo mismo de lo que hablaba este ser que ellos tuvieron en su momento demasiado paralelismo además es curioso porque presentan una serie de escritos que no son dogmáticos pero tienen un gran código deontológico de conducta ¿Eh? si os dais cuenta bueno, pues eh, la figura de Jesús de Nazaret u otras figuras o avatares no hablan de lo que las religiones posteriormente intentan hablar sino que hablan de un código de conducta, una moral, una forma de entender las cosas. Pero bueno, este es otro asunto. Vamos a continuar. Veréis, a finales de los años 90 y principios del siglo XXI, como ya he dicho al principio del vídeo, comenzamos una ardua investigación. sobre muchos kilómetros todo esto que estáis oyendo aquí de manera sintética... Fueron muchos kilómetros, muchas horas, tiempo, dinero, fueron muchas cuestiones. Viajaba con un amigo, que no puedo revelar su identidad, porque no le vendría bien, debido a su profesión, y bueno, pues digamos que la foto que veis ahí, soy yo en el año, me parece que 2002 o algo así, en la casa de Rafael Farriol, uno de los protagonistas de todo este tipo de cuestiones, uno de los grandes conocedores del caso humo. Vamos. Como ya he dicho antes, eh, fueron muchas eh, muchas pruebas y muchos análisis los que efectuamos. Voy a intentar que se vea. Voy a ver. Vamos. Bueno, lo vais a ver rápido, pero yo os lo voy contar. No sé si lo vais a ver. no importa, vamos a intentarlo de nuevo bueno, vale, no importa veréis ellos cuando dicen que en el año 1934 un buque noruego llega a las costas de Terranova eh, manda un tren de ondas, escapa ese tren de ondas viaja en línea recta llega a Humo, ellos nos conocen, envían a expedicionarios entonces yo me cojo un programa que se llama WinStar, que te permite poner la fecha, una ubicación, una dirección, y meto todos los datos que dan los sumitas, ese programa, cuando ejecuto, el resultado es que en dos momentos en concreto, la estrella en la que ellos viven, Wolf 424, se encuentra perfectamente en línea recta. ¿Quién en el año 66 fraudulentamente podía haber falsificado ese dato? Cuando los simuladores estelares no existían y si existían, no estaban al alcance, por supuesto, de alguien que quisiera defraudar o hacer un fraude de 40 años. No se pudo falsificar ese dato. Efectivamente, hubo un barco, emitieron... Y hasta tal punto os puedo decir que en el año 1934 hice una búsqueda de la densidad de la ionosfera y en 1934 la densidad de la ionosfera fue el mínimo en 100 años. Con lo cual ese espejo no era tan espejo, se escapó ese tren de ondas. Por cierto, y curiosamente, descubro que la densidad más alta de la ionosfera se produce exactamente en 1947, en 100 años, el año del incidente de Roswell. No sé si tendrá algo que ver, pero me resultó bastante interesante y curioso. Ya vamos a continuar. Vamos a ver. Bien, estos son los datos que encontramos. Lo metimos en el ordenador WinStar, como podéis ver en el sistema WinStar. Como podéis ver ahí, en la parte que os indico, efectivamente aparece la densidad de la ionosfera. Es la imagen superior, eh, para vosotros, la imagen superior derecha, la densidad del año 1934 de la ionosfera. Con lo cual, efectivamente, ese año se pudo haber escapado un tren de ondas. Justo la de abajo es la de 1947, una de las densidades más altas que, curiosamente, se produce el incidente de Roswell. Ese que veis ahí es el barco, el de la izquierda es el señor Helam Hansen, el científico que comandaba la expedición noruega oceanográfica desde Bergen. Y abajo, uno de los momentos en los cuales la estrella Wolf 4, 4, 424 está sobre la línea del horizonte en el punto idóneo para hacer el llamado rebote ionosférico. Así que los datos que aportan no solo son coherentes sino que son prácticamente infalsificables pero vamos a continuar porque de esto hay bastante más vamos allá bien este que veis aquí es el señor Rafael Farriols ¿Eh? Rafael Farriols era un, un empresario eh, catalán ...concretamente de, de Barcelona... ...él vivía en, en Argentona... ...es un pueblo que está al lado de Mataró... ...y este señor... ...pues empieza a recibir cartas... ...él se dedica a la industria química... ...y empieza a recibir cartas de los sumitas, ...en el cual incluso se decía... ...que le habían entregado la fórmula... ...para el desarrollo de un plástico... ...especialmente transparente, etcétera... ...lo cierto es que su empresa tuvo un, ...floreció y era una empresa muy fuerte en los plásticos que se dedicaban, sobre todo creo que era la cobertura de cristales, espejos, plásticos. Algo, tenía una fórmula secreta, que por cierto, posteriormente fue comprada por 3M. Yo conocía al señor Farriol, un tipo absolutamente encantador, nos invitó a su casa y allí en su casa nos contaba sus anécdotas y entre ellas hay una muy curiosa. El señor Farriols recibe una comunicación de los humitas ...y le dicen, señor Farriols... ...le vamos a colocar un sistema de escucha en su estudio... ...si usted tiene alguna pregunta que quiera hacernos... ...nos la hace y nosotros le respondemos. Y el señor Farriols, que era bastante astuto... ...decide hacerle las preguntas... ...pero muy bajito, susurrando... ...él se ponía, en, él me enseñaba la parte donde lo hacía... ...en un escritorio... ...y decía, yo me metía aquí y hablaba susurrando... ...bajito, les hacía la pregunta... ...y este señor... ...recibe unas cartas posteriores que le dicen... ...señor Farriols... ...necesitamos que usted haga las preguntas... ...con un volumen por encima de 16 decibelios... Y él me juraba y me perjuraba que nunca le había contado a nadie aquello, porque fue una petición de los propios humitas. ¿Quién sabía, quién sabía aquello, más que este señor que por desgracia ya no está entre nosotros y los propios humitas? Vamos a continuar. Veréis, os voy a enseñar algo. Esto que veis aquí son unas famosas fotografías que fueron consideradas fraudulentas por la ufología oficial, quien, dependiendo de unos u otros, pues cuando toman una decisión, ya, ya está, caso cerrado, ¿no? Y alguien dijo que estas fotografías habían sido manipuladas estas fotografías porque incluso en ellas se ve un hilito aquí no lo veis pero en el negativo se podía ver un hilito que colgaba de ese artefacto que es un ovni un hilito como que alguien tuviera una caña lo colocase allí dos platos invertidos y otro tipo efectuase una fotografía y había un hilito había una línea estas fotografías son llevadas a analizar, esto me lo contó el señor Farriols, dice, ¿y sabéis qué era ese hilito? Alguien, deliberadamente, con una lapicera sobre el negativo, había dibujado ese hilito, porque en el análisis se descubrió grafito de lápiz. No estaba en el negativo original. Alguien quiso que, que la gente o el mundo o todos los medios de comunicación pensasen que eran fraudulentas. Pero no existe ese ilito. Esta fotografía es auténtica. ¿De acuerdo? Estos negativos fueron entregados o prestados o dejados por el señor eh, Rafael Farriols a Benítez, Juan José Benítez, quien hace unas investigaciones sobre estos negativos y efectivamente llega a la conclusión a través del equipo de investigación, creo que es de la Guardia Civil, de que esas fotos no son fraudulentas. Vamos a continuar. Claro, la ufología oficial, los grandes medios, ya habían dicho, no, bueno, esto está desechado, es un fraude, aquí no hay más que hablar. Y entonces nos encontramos algo curioso. Os voy a decir qué. Concretamente, el 11 de agosto del año 2003, una familia que se encontraba en Canadá, en Vancouver, concretamente, que es la parte... de Vancouver está situado al oeste de Canadá, cerca de la frontera con Estados Unidos. Ven algo raro en el cielo. Ven algo extraño. Estas personas tenían una cámara JVC, DV, mini-DV, parece que era una mini-DV, en 2003, y se ponen a grabar. Y el tipo que graba consigue algunas tomas más o menos interesantes de aquel objeto. El objeto que graba aquel canadiense es, concretamente, este. El que veis a vuestra izquierda este de aquí este de aquí este que es filtrado digitalmente vemos que es exactamente el símbolo de los sumitas y este pequeño radio que hay aquí es coherente con la pequeña distancia que hay aquí y la, el tamaño del de símbolo es coherente con el símbolo original. Y casualmente hay comunicaciones sobre ciertas personas que afirmaban que estos señores de la doble se encontraban cerca de la zona de los Grandes Lagos, en Canadá. Y encontramos esta grabación. Os voy a poner la grabación original. No sé si se verá mucho por la calidad del proyector. Esto es una ampliación, pero os la pongo dos veces para ver si lo veis. La grabación que vais a ver, al principio, veréis fugazmente, no está falsificada, es 100% original. Está sencillamente extraída, cortada y colgada en la red. Al principio veréis una zona donde aparece rápidamente y fugazmente un platillo, un objeto, con una, un símbolo parecido a este. Y posteriormente se puede ver el objeto como a la lejanía, está maniobrando y se ve claramente ese logotipo. Año 2003. Voy a ponerlo. Desgraciadamente, el sistema que tengo aquí no me permite reproducirlo y vamos a utilizar un reproductor alternativo. Vamos allá. Tiene audio. En el audio se escucha eh, a estas personas, eh, bueno, pues de manera sor sorprendentes, sorprendidas. Esperar un momento, un segundo. Segundo, aquí estás. Ya te tenemos. Quiero ver esta. Pues, pues no la estoy encontrando. Os aseguro que la tenía. Os aseguro que la tenía. Vamos a revisarlo de nuevo. Es una pena que no la veáis. Vamos a intentarlo. A... Un segundo. Aseguro que la tenía. Puede ser... No, no está. Esta. No, esta no es. No es, no es. Bueno. Vamos a intentar que se vea aquí. Tengo mis dudas. Pero vamos a intentar que se vea. Aquí la tengo. Lo que pasa que he visto que el reproductor me estaba dando problemas. Vamos a intentar que se vea. A ver, es aquí. A ver si se reproduce. No lo tengo muy claro, ¿eh? No, no. No se reproduce. Aunque sea el player y veis que se está moviendo, no, no se reproduce. Ah. Joder, increíble. Increíble. No está. No, no, es increíble que haya desaparecido, ¿eh? Creedme. Vale, vamos a, dejarlo hasta, vamos a dejarlo ahí. Bien, vamos a continuar. Bueno, si os digo que existe, creedme que existe. No me voy a llevar nada por mentir ni nada por, por no mentir. Bueno, hacemos una siguiente, una cosa muy fácil. Muchos de vosotros conocéis la web de mundodesconocido.es pues este vídeo lo colgaremos en mundodesconocido.es en el cual veréis ese ovni que decían que era fraudulento grabado en el año 2003 en Canadá. Pero vamos a continuar, porque hay más. Eh, concretamente, hay un en una ocasión en la cual yo hablo de una anécdota, un vídeo en el cual tengo una anécdota. Mi por entonces es mujer... Tenía un negocio, que sigue teniendo, el año 2002, concretamente. Y nosotros recibíamos informes de un japonés que vivía en Múnich. Se llamaba Itoshikato. Unos gruesos informes de análisis de ciertas cuestiones que los sumitas enviaban. Y este señor, Itoshikato, era un auténtico genio este japonés, eh, haciendo análisis de todos esos datos que los sumitas entregaban. Esos datos eran después entregados posteriormente al señor Jorge Barrenechea que los mandaba, a este, nos los mandaba a este señor que me acompañaba a mí y a mí. Recibo una carta o recibo estos informes y misteriosamente las cartas que me llegaban no estaban mataselladas. Bueno, yo sé que ahora muchas cartas no se matasellan o incluso se ponen matasellos eh, ultravioleta, pero entonces no se ponían esos mataseños curiosamente le digo a mi exmujer digo, oye, oye, digo, vamos a ver ¿quién te está entregando estos sobres? y me dice algo curioso me dice, pues mira es verdad porque me parece muy raro que todos los sobres tuyos, o este sobre en concreto porque hay uno en concreto en el cual fue absolutamente descarado este sobre no es entregado por la cartera habitual, que va de amarillo y azul de correos no Dice: Me lo ha traído un chico alto, que me diría como 1,90 y algo. Y digo: ¿Cómo, cómo, cómo que me dio 1,90 y algo? Digo: ¿Cómo era este muchacho? Dice: Pues sí, tenía la piel así muy clarita, con unos tonos rositas, los ojos muy azules, muy claros, muy raros. Y el pelo blanco, muy gris, casi un tono amarillento, así un poquito claro. Iba vestido de gris, muchacho, pantalón gris, chaqueta gris, camisa gris... ...y la bolsa que llevaba era gris también. Y digo, ¿ya os ha dicho algo? ¿Te ha dicho algo cuando te entrega entregado el sobre? dice, no, no, miraba hacia abajo, hablaba muy bajito y me, me entregó el sobre y se marchó. Al día siguiente vuelve o reaparece la cartera de toda la vida. Pero ese sobre no había sido matasellado. Pero nos damos cuenta, haciendo una serie de pruebas, de que nos da la impresión de que aquellos sobres estaban siendo capturados y la descripción que mi exmujer me da sobre ese sujeto coincide sospechosamente sobre el aspecto físico de los sumitas mi exmujer no tenía ni idea de cómo eran los sumitas porque no era un tema que la interesase con lo cual os puedo garantizar de que aquello que me estaba contando era la verdad además es que no la veo yo mintiendo y así fue ...ellos están infiltrados entre nosotros... ...siguen entre nosotros... ...y voy a continuar... ...esto ha sido una mera anécdota... ...este japonés... ...el señor Kato, y Kato... ...nos envía grandes informes... ...con datos, claves... ...vamos a pasar... ...y... ...y... Eh, ...finalmente... Eh, ...decidimos... ...entre otra serie de personas que habían tenido la oportunidad... ...de tener contacto más o menos directo con ellos... ...intentar hacer un retrato robot... ...de exactamente cómo era ese humita... ...cómo son... ...y a partir de un modelo de un noruego... ...versionamos en base a los relatos... ...uno, otro, otro, ese retrato robot... ...para finalmente llegar a esta imagen concluyente de que el aspecto de esos señores nórdicos es muy parecido a este que veis aquí concretamente es un retrato robot no penséis, si os encontráis por la calle un tipo así no lo paréis y le digáis que es, no lo sabemos pero esto es un retrato robot o lo podéis parar le podéis hacer un par de preguntas si queréis pero bueno, independientemente de todo esto nos damos cuenta que efectivamente todo, absolutamente todo, empieza a tener y cobrar coherencia dentro del propio caso U. Ellos envían informes de las bases biogenéticas de los seres que pueblan el cosmos, explicando el origen real de las especies que no tienen mucho que ver con lo que Darwin nos cuenta, ellos dicen que existen una especie de modelos, eh, digamos que modelos genéticos, como que el perro de humo se parece al perro de la Tierra, aunque no puedan cruzarse, como que existen unas formas que no son alterables, no puede existir algo amorfo, extraño, una especie de ser como la cosa o algo, una cosa extrañísima, eso no puede existir. Ellos hablan de que existen unos patrones, de que por ejemplo el, como ya he dicho antes o el gato humita pues es distinto tiene una algo distinto el humita por ejemplo pese a ser tan parecido al ser humano ellos dicen que hay unas importantes diferencias a nivel cerebral también que no podría mezclarse con el ser humano no se puede mezclar si habéis visto el dingo el dingo es un perro australiano si veis, al dingo, si veis al dingo, es como un perro, como un perro normal, de estos que veis un perro. Y sin embargo es totalmente su genética incompatible con el perro occidental. Nada, no se puede mezclar. El dingo de Australia, que fue apartado, no se puede mezclar con el perro común del resto de continentes. Hay unas sutiles diferencias que impiden que ciertas especies se puedan cruzar. Y esas especies, cuando las distancias son mucho mayores, ocurre exactamente lo mismo. Vamos a continuar. Sé que lleváis mucho tiempo. Ya tendréis ganas... Me... Me veis un poquito rojo porque no estoy acostumbrado al sol de Andalucía. Donde yo estoy no hay mucho sol. Ya no se sabe dónde acaba el jersey y empieza la cara mía, pero bueno dejarlo ahí vamos a continuar eh, estos humitas incluso hacen una explicación del tiempo de lo que nosotros denominamos la línea temporal ellos hablan de un túnel un movimiento en el túnel un avance un retroceso de una idea que nos recuerda muchísimo a las ideas que recientemente, en el 2010, plantea un físico francés que se llama Jean-Pierre Garnier-Mallet, que son avaladas por un grupo de físicos europeos e incluso por un premio Nobel. Bueno, lo del premio Nobel lo vamos a dejar ahí porque hay premios. Nobel. A George Bush le nominaron para el premio Nobel. Imaginaos qué nivel. Pues sí, efectivamente, aquellos humitas estaban entregando información que posteriormente ha podido ser creada, avalada, como es el caso del que estamos hablando. Hay muchas más cuestiones. Podríamos hablar de la desinformación, los intereses que hay en que ellos digan, que los medios digan que sí existe el caso humo, que no existe. Y los propios humitas alegan de que cuando el caso humo cobra cierta notoriedad mediática lo que hacen es que se dinamitan a sí mismos, crean falsas, eh, eh, digamos que noticias falsas de sí mismos para destruir esa popularidad que no les interesa que alcance cierto umbral. Hay muchas cosas. Nosotros incluso tuvimos la oportunidad de escuchar sobre la posibilidad de que estos tipos hubieran estado en, en Albacete, concretamente en una casa que había en Albacete hace muchos años. Los ufólogos tradicionales afirmaban que se trataban de dos, eh, dos criminales nazis que se llamaban Framenberg y Smith. Eran médicos. Médicos que no hacían biopsias. No hacían biopsias a ratitas, precisamente. Era una especie de mengueles. Y se decía que se habían, se habían refugiado allí y que no eran umitas. Me preocupé mucho en hablar con la asociación Wiedental, que es la asociación de los cazanazis eh, eh, israelíes, preguntándole si efectivamente los doctores Framenberg y Smith habían estado alguna vez en España. Y la asociación Widental amablemente me responde, y fijaos, hablamos del año 98 por internet, que empiezan en el 96, me responde en castellano diciendo que no tenemos constancia en nuestros registros de que el señor Framenberg y Smith... Estos, ...estos nazis, asesinos nazis... ...hayan pasado alguna vez por España... ...con lo cual vemos que aquella afirmación... ...que los ufólogos tradicionales hacen... ...es inconsistente... ...no tiene solidez... ...y la dicen por cubrir... ...no sé si expediente, notoriedad... ...o qué demonios... ...y quizás nunca mejor dicho... ...el caso Humo... ...podríamos hablar horas y horas... ...creo que no es el momento oportuno... ...hemos hecho un resumen de lo que hay detrás les buscó la CIA a través de la operación Red Castle sobre ellos se cierre un gran misterio les siguen buscando ellos están entre nosotros el caso Humo es un caso abierto estoy absolutamente convencido de que esos señores del planeta Humo siguen entre nosotros y a fecha de hoy las cartas en el siglo XXI se siguen recibiendo de todos modos lo dejamos ahí nosotros no podemos ser ni jueces ni actores en muchas ocasiones. Cada cual que coja lo que quiera y si quiere realmente buscar la verdad, la verdad, que navegue o bucee dentro del caso y se llevará cosas o descubrirá cosas muy sorprendentes. Y nada más deciros que ha sido un placer estar con vosotros y vuestra cercanía es muy grata para mí, que duda cabe. Gracias a vosotros.
0: Pues José Luis, para mí es un auténtico honor, en nombre de la Asociación API Inframundo, hacerte entrega de este obsequio, como por tu asistencia a la jornada de misterio tusiliano, y cómo no, entregarte una botellita de aceite de oliva virgen, Sierra de la Villa, de la Cooperativa Andaluza San Francisco de Villanueva del Arzobispo. Es un placer para nosotros haberte tenido aquí, y cómo no, un aplauso para José Luis Camacho. Y esto ha sido todo, amigos. Gracias por asistir. Esto no habría sido posible si ustedes no hubieran estado aquí. Otro aplauso para ustedes también.